0: Hovorí, že potrebujeme viac lídrov ako šéfov.
1: Pre mňa boss je človek, ktorý ti povie, čo máš robiť a tým to končí. Ale líder ti povie, ako to máš robiť a ukáže ti to a bude to robiť s tebou. Pokiaľ ti nebude veriť na to, aby si to robil sám. Hej? Že leadership nie je nikdy o mne, že ja, ale my. U nás vo firme nikdy nikto nepovie I or me. It's always us, it's always we sme to my.
0: Martin Hudák už nie je len barman, ale je aj svetový ambasádor australského kávového likeru a líder, ktorý so svojimi talianskými partnermi otvoril v Sydney už piaty podnik, mexický tequila bar
1: čo si, myslím, že trošku trúfale, pretože nikto z nás nie je mexičan, ale chceli sme tak mať takú novú výzvu do života, a chceli sme ponúknuť niečo nové na tomto trhu, tak sme otvorili uh, taký neighborhood bar, lokálny bar, autentická mexická kuchyňa, mexické koktejly, veľa zábavy, máme karaoke room.
0: Práve s Maťom sme sa bavili asi o mojom najväčšom postrehu z australského gastra. Tutotiž totiž nie je problém, či v kaviarni alebo v reštaurácii dostanete vodu. Tu sa vás pýtajú, či chcete perlivú alebo neperlivú.
1: Normálne akože až ma šokuje, že na taká vecami rozmýšľať. Pre mňa to je taká samozrejmosť, že ja si uvedomím tie veci až potom, keď ľudia ako ty prídu a ukážu, že wow, že čo toto to je, a že voda, že perlivá, neprlivá.
0: Som Oli Čupinková a toto je podcast Slováci v zahraničí s Martinom Hudákom, ktorý som nahrávala v jeho najnovšom bare v Sydney. Človek by povedal, že je to úplne neuveriteľné, ale stretávam sa s Maťom Hudákom. To je všetko v poriadku. Akurát, že sa stretávame v Austrálii, v Sydney. Maťo, čau.
1: Ahoj, Oli, vítaj v Austrálii.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Hlavne začíname tento rozhovor už nie o tvojom príbehu, ale teraz je to skôr o tej tvojej robote, o tom, čo všetko robíš. A musím povedať, že koľko som tu? Tretí týždeň už, alebo štvrtý už dokonca? konca. Áno, áno, je to v pôde. že za ten čas, čo som tu, tak mám teraz napriamo odsledovanú tvoju prácu a my aktuálne sedíme v najnovšom otvorenom bare, ktorý sa ti podarilo, volá sa El Primo Sanchez. Tak predstav trošku ten bar, povedz o ňom.
1: Tak je to náš piaty bar, alebo piaté venue, koncept. Trošku sme odbočili z tej takej klasickej cesty Red Peku a Sinatra a Martin a otvorili sme teda Mexický bar a reštoráciu, čo si som, že trošku trúfale, pretože nikto z nás nie je Mexičan, ale chceli sme tak, mať takú novú výzvu do života a chceli sme ponúknuť niečo nové na tomto trhu, tak sme otvorili uh, taký Neighborhood Bar, lokálny bar, nie je to v centre mesta, trošku v takéto eh, takejto časti, ako sama vidíš, si spozná si za tie tri týždne, že je to taký veľa Neighborhoodov, takže autentická mexická kuchyňa, mexické koktely, veľa zábavy, máme karaoke room, máme tanečný parket, takže určite jeden z takých najzábavnejších barov, ktorý sme doteraz otvorili.
0: Nikto z vás nie je Mexičan, ale ja mám taký pocit, že v každom z vás, v celej tej vašej grupe, čo ste toto otvorili, je kúsok Mexičana. Uh,
1: určite, ja si myslím, že máme takú tú horúcu curve, takú tú uh, latinsku curve v sebe a určite ja o to viac, keďže som taký ten temperamentný východniar.
0: Áno, <laughs> každý východniar, o, o, zvlášť Prešovčan, uh, Mexičan. <laughs>
1: ano, áno, určite, Mexičan a ešte Talian k tomu, lebo my tak na druhú hovoríme, jak Taliani.
0: Maťa, ten bar je špecificky, sám si povedal, uh, ďakujem za pozvanie na soft otváračku, bola to šialená otváračka, nebolo to len síce pre priateľov a kolegov, ale bolo to naozaj brutálna party. Prečo práve ten akože tequila bar? Že je tá tequila taká, teraz akože začne byť hitom, alebo je hitom, lebo stále sa dlho sa rozprávalo o džinoch.
1: Hej, určite. Ja si myslím, že gin je niečo, čo si spájaš s možno s tým Savoyom, s Londýnom, s luxusnými hotelami a mať na sebe krásny obleg a šaty a cíti sa ako James Bond, hej. Uh, to je ten džin, ale keď sa povie tak to je tá zábava, to je ten tanec, to je ten spev a tequila sa spája s tými dobrými časmi je? či už to boli tie časy, keď bola napríklad študovala niekde a bola si mladšia, alebo keď si cestovala po svete a videla si tie mexické bary takže tequila je taký určite ľahší koncept ktorý sa predáva ľuďom, pretože mu rozumejú a vedia si viac pritom tak užívať ten samotný nápoj alebo to prostredie. takže určite Tequila.
0: Ale nemení to nič na tom, že to, že je to zábava a je to partybar, že by tie drinky mali byť o čosi horšie, práve naopak, že tie drinky sú tiež vyšperkované.
1: Áno, áno, určite. My sa snažíme ukázať ľuďom, že teda áno, je to všetko zábava, sranda, hej, naoko to vyzerá úplne ako, že jednoducho, ale za tou oponou, hej, za My vkladneme veľký dôraz na tie kokteily, rovnako ako každom inom venue, ktorom máme, hej. Čiže aj keď to možno vyzerá, že haha, ha, sranda, Mexiko, tak tie drinky sú tak vyšperkované a tak e, prepracované, že si dovolím t- povedať, že vedia by aj tým náležším hotelovým barom na svete. Tu
0: margaritu ja mám pocit, že na Slovensku som skoro vôbec nepila, ani mi to nenapadlo, ale už keď sme boli v Prahe a boli sme sa najesť v mexickej reštaurácii, tak samozrejme hneď Margarita všetko. To mi ukázal môj kamarát Peťo, že teda poďme si Margaritu. A keď sme prišli do Austrálie, tam taký bar, tam taký bar. Všade sa na mňa zrazu začala rúcať akože Margarita. Dokonca si mi odporúčil skvelú výstavu o Fride Kahlo. Tam na konci výstavy bola vlastne party, takisto taký, taký jeden festival a podávali tam Margaritu. Kde sa vzala opäť.
1: Ja si myslím, že každá krajina má svoj daný drink, ktorý je viac populárny vďaka demografii, lokácii a tak ďalej. Ja si myslím, že Slovensko a Centrálna Európa nie je veľmi záležená tých citrusových drinkov. Samozrejme dostupnosť citrusov je iná než tu v Austrálii, hej. Čiže ja neočakávam, aby každý bar v Bratislave alebo mal limetky, hej, ale zase v Austrálii pre nás citrus je na nás nás značnejšie ingrediencií a pod je také, že tu stále horúco a teplo, takže tie tropické drinky a drinky ako Margarita, Piña a dajky samozrejme, budú viac populárnejšie než drinky v Európe. Takže Margaret tu bola stále, len možno sme neboli k nej tak vystavení, pretože sme napríklad doma na tom Slovensku a necestujeme. Zase nemyslím si, že Margaret bude najpredávanejší drink v Londýne, alebo v Londýne to bude zase ten gin tonic alebo gin Martini. Čiže každá krajina má takúto svoju preferenciu. A tým, že Austrália je taká zaujímavá krajina, tým, že je ďaleko a je izolovaná, tak ja si myslím, že je tu trh pre každého obľúbenca daného spiritu. Čiže aj ta tekidla, aj whisky, aj jean, všetko to funguje.
0: Vo všetkých baroch, ktoré tu celá tá vaša skupina Maybe Group, ktoré máte, tak nie sú to len, že čisto bary bary, ale vždy tam nájdeš aj dobré jedlo. Hej, či už sa bavíme o Maybe Sammy, alebo o Dinenensi, alebo teraz El Primo Sanchez. Je to taká to forma lepšia s tým jedlom, lebo my sme v Bratislave zvyknutí, že budeme do reštaurácie a dajú nám k tomu drink, alebo ideme do baru na drink a možno je tam nejaký snečik, ale málo. Ten Skybar je taký výnimočný, ten tento má akože úplne inak, lebo to je reštaurácia bar.
1: Ja si myslím, že najväčšia chyba v rámci gastra a Slovensku možno hlavne je to, že ak si povaľa, máš reštaurácie a máš bary a máš kaviareň, všetko je tak veľmi izolované, hej. A prídeš do reštaurácie a chceš dať koktail, tak maximálne sa, že spríc alebo gin tonic, hej, a nie je to ono do baru a chceš nejaký jedlo k tomu koktelu, tak máš orešky, olivy. A nie je toto to ono. My sme dávno už zistili, že vlastne ľudia, keď idú vonku, v Sydney, tak chcú mať všetko v jednom. Nechcú prosta cesta z jedno miesta na druhé, ale chcú byť upokojený naraz, hej? A ponúknuť im rovnaké kvalitný produkt v rámci jedla a pitia pod jednou strechou, je ja si myslím, že tá najväčšia výhoda, ktorú máš. A keď to spravíš dobre, tak samozrejme aj tie tržby sú vyššie, hostia sú viac spokojní a ostanú u teba dlhšie v rámci celého večera, pretože vieš, majú večeru, majú drinky predtým, majú drinky predtý, o tom, či je to celý ten zážitok. A rád by som videl viac barov e, s reštauráciami a reštauráciami s barmi.
0: Lebo ja to len hovorím preto, že ja rada ochutnávam nové veci, nové jedla a či sme prišli do Maybe Semi alebo do El Primo Sanchez sme boli, tu sa nedávno tiež nájsť s kamuškou, tak e, sú to také super fresh veci, e, sú síte, čiže kľudne akože k tým drinkom je to v pohode. Ako sa vyberá také menu do takého baru?
1: Záleží na, na štyle baru samozrejme, toto je Mexica bar, takže máme šefu kuchára z Mexika, ktorý sa snaží vytvoriť autentickú kuchyňu a trošku uviez niečo iné, hej, že to Mexiko nie je len Tex Mex a burrito, aké my poznáme z Ameriky napríklad, alebo z filmov, ale že to môže byť tak autentická kuchyňa, kde sú ingrediencie, ktoré nie sú až také známe. Ale samozrejme v je to všetko o lokálnosti, že používame lokálne morské plody, lokálne bylinky a rastliny a ovocie a zeleninu, takže ja si myslím, že na má dobrého kuchára, ktorý sa neboi nových víziev, a vie z kombinátu kultúru, z jeho kultúrou, hej. Napríklad máme aj talianské reštaurácie, to nezná, že robiť klasickú, tradičnú taliansku pizzu, ale dáme do toho všaký austriálsky twist.
0: Pre mňa je najväčší hit brokolíny. <laughs> ja neviem, kde som doteraz žila, <laughs> ale brokolíny je šialenstvo a to, čo som videla, ako sa podáva už na rôzne spôsoby v baroch, tak prosím vás, ak si to neviete predstaviť, že dávate si niekde drink a k tomu brokolíny a samozrejme aj ešte možno s nejakými inými jedlami, tako napríklad. Tu, alebo čo, Ale ta brokolíny je podľa mňa taký game changer.
1: Určite. Ja, a ja spomínam, keď tu moja mamina bola, tak tiež akože avokádo v Austrálii iné než na Slovensku. Na Slovensku, keď avokádo, tak čakáš ešte mesiac, kým ti dozrie, hej, lebo tvrdá tvrdé a kameň. A tu v Austrálii avokádo chutí úplne inak. Čiže aj to je vlastne taká brokolica, ale v zmenšenej podobe, ktorú v živote by napadlo jesť, lebo kto má rád brokolicu? Nikto. Si že z detstva sme boli proti tomu a teraz na toko spôsobu vieme uvariť. A ja si myslím, že aj tie rôzne rastliny a šalaty a tým, že som tak blízko k Ázii, tak samozrejme máme tu proste e, rôzne druhy kapusty a listov, ktoré na Slovensku neexistujú, hej. Čiže je to veľmi zaujímavé, že teda keď tu prídu ľudia z Európy, tak ako ty, tak ponúkame rastliny, alebo tú vegetáciu, zeleninu, ktorá je na Slovensku že E nie. A tu je ako hlavný chod.
0: Áno, milujem, milujem brokoliny. <laughs> ja sa vraciam s tým, že budem v Bratislave hľadať iba brokoliny, alebo keď sa to, to bude dať, začnem pestovať. <laughs> Mateo, celkom som si všimla, že v každej z tých prevádzok alebo v každom z tých podnikov je dosť veľký počet ľudí ako staffu. Stále je okolo mňa niekto, či chcem vodu, či chcem ješť, či chcem drink, či som spokojná, aký mám deň. Ako to funguje tuto v Sydney práve s tým staffom?
1: Môžem tom porať za našu skupinu, za Maybe Group. Pre nás najdôležitejší sú zamestnanci, hej? Pretože ak má spokojného zamestnanca, tak budeš má spokojné Hostia. A level servisu, ktorý my ponúkame a detaily, do ktorých my až ideme v rámci servisu, keď otvoríme hociaký a reštauráciu, je, je tak náročný, že my potrebujeme tých ľudí. Hej. Nemôže sa stať, že ak si že budeš sedieť a nikto nepozdraví, ndolie vodu, neponúkne nejaký snek, nevie sa s tebou rozprávať. Čiže každá sekcia v rámci baru má svojho vlastného čašníka, potom máme manažera na ráne, manažera za barom, manažera v kuchyni, je niekto na dverách. A je veľmi dôležité, že teda nebudeš šetriť peniaze na tých zamestnancov, lebo v konečnom dôsledku budeš mať nespokojného hostia, ktorý nedostane servis, aký by mal. Takže aj túto v Sanchezy sme otvorili, je to náš prvý, druhý týždeň teraz a máme 17 ľudí na výplatnej páske. A, ale je to dôležité, hej, aj ja viem, že to je náročné, čo týka výplat, ale konečného to priniesie aj tie, tie výsledky, že tá hostia dostanú všetko rýchlejšie, kvalitnejšie, bude o nich postarané, takže určite netreba šetriť na zamestnancov.
0: Nie len teda tá hospitality o zamestnancov, ale teda primárne v tomto segmente a v gastre o hospitality o hostia. Ja asi od prvého dňa v Austrálii vásnim o tom, aká je v Austrálii hospitality. Že ako je možné, že túto všetko funguje. Maťo, ja sa ťa pýtam. Pýtam sa ťa tu v Sydney, ako sedíme. Ako je toto možné, že, že v Austrálii to funguje a na Slovensku a to vo všetkej úcte ku všetkým, pretože mám obľúbené podniky v Bratislave a na Slovensku, vidím, kto sa ako stará a o svojich hostí a že nie je to také strašné, to nechcem akože podceniť. Ale keď ideme od tých základov, že halo, čo sa to deje, že tu vidíme, ako jednoduché veci fungujú.
1: Ja si myslím, že to je asi taký ten state of mind, že stav v mysle, hej, tým, že vlastne ľudia majú aj také tie sociálne podmienky, tuto lepšie v krajine, za pár minúci na plaži a je to stále pekne a tá životná úroveň je vyššia a samozrejme aj štát podporuje aj študentov a cudzincov ako som ja oveľa viac, tak ja si myslím, že keď máš takú tú istotu v tom svojom zázemí, v sociálnom živote a od vlády, tak a pre mňa sa tia oveľa lepšie pracuje a nevidíš veľa negatívnych vecí a problémov vo svojom okolí a v práci. Čiže ja som, že ten stav mysle je oveľa, oveľa pozitívnejší tuto, alebo kdekoľvek inde vo svete, aj keď som bol napríklad v Londýne. Ja keď to porovnám s ľuďmi doma, samozrejme, všetci máme iné problémy, ale ja nejak tak vidím, že ako náhle Slovák, Talian a vocik to vidieť do sveta, tak ten stav mysle sa tak zmení, že nie je ničom problém a všetko sa dá. Na Slovensku alebo v Európe všeobecne nič sa nedá a všade je problém, vo všetkom je problém a všetci vidia tie negatívne veci. A myslím, že ten stav mysle. Myslite pozitívne. Všetko sa dá.
0: No to je dobrý postreh, ale potom mi napadá akože k tomu ďalšia otázka, veď majiteľia podnikov, reštaurácií na Slovensku, v Čechách, hoci kde inde, väčšinou tiež cestujú, hej, že spoznávajú krajiny, objavujú, často vidím, že teda idú, hľadajú inšpirácie v jedlách a podobne. A teda, že vidia, ako to možno niekde funguje, alebo možno ešte neboli v Austrálii. <laughs> ale čo ťa potom akože nemotivuje, to potom priniesť akože do svojho podniku, že to by asi malo byť také, že chcem to, aby to fungovalo aj takto u mňa. Nie? Či je to ťažké?
1: A ja si myslím, že je to ťažké, pretože možno vieš priniesť e, tú inšpiráciu a ten nápad a ten entuziasmus z tých svojich ciest späť domov, ale končovú osadku budeš mať stále tých istých zamestnancov a tých istých hostí. Hej. Čiže ja si myslím, že nie je to len problém v rámci nás, ktorí pracujú v gastre, ale to je problém tých hostí, hej, tá demografia toho hostia, lebo možno slovenský host nie je až taký náročný a možno nebude podobný tom hostiu v Anglicku v Austrálii, hej, čiže aj tí hostia robia veľkú, veľký rozdiel v tom, ako sa my budeme správať k ním a čo im budeme ponúkať a aké máme mi my sta mysle, hej. Tu v stretli hostia sú úžasný, Sú úplne že najlepšie neboja sa skúšať nové veci, neboja sa aj zvonku, minutie peniaze, neboja sa aj zabávať a, a podporujú tie lokálne podniky. Takže ja som že aj to je ten veľký rozdiel, že ten samotný host je veľmi iný porovaný s tým slovenským hosťom napríklad, hej. Ja tu teraz neviem, že slovenské hostia sú zlí, ale možno preto, že necestujú tak veľa a možno nemajú takéto zázemie a takú podporu, tak nevedia si možno užiť ten samotný bar a reštauráciu. Čiže
0: ja ako hostka by som mala byť o, náročnejšia možno doma, tým pádom, že... Určite. Ako ja som len...
1: No, <laughs> Hej, hey, no Oli Čipinková si jeden z najnáročnejších hostí, takže good luck všetkým barom, do ktorých príde Oli, lebo aj prišla do môjho vlastného baru a naložila mi. Takže ja si potrebujem viac takých ľudí ako tých cestovaných, ľudí, ktorí zaujíma vlastne tá kultúra pitia a jedenia a vedia proste rozdiel medzi tým a hentým. Hej, že sa nenechajú obalamutiť alebo a tým barmanom a vieš nejaké tie rečičky a nekvalitný drink a tak ďalej. My potrebujeme ľudí, ktorí proste vedia si povedať a vedia sa stiažovať. Hej? Lebo len takto budeme ráť, ako komunita. A potrebujeme viacero barmanov, ktorí sú vo svete, a prišli doma na Slovensku a miesto, ten čas a vedomosti a aby im dali taký ten uh, konstruktívnu kritiku tým barmanom na Slovensku a povedali im teda, čo sa dá robiť lepšie a tak ďalej. Ale nie každý bar to vie prijať, pretože nie každý barman a barový operátor na Slovensku vie byť otvorený kritike. Hej? A ja som taký, kedy si bol, keď že niekto mi niečo v Dublin Cafe Prešove a som si povedal, no určite, tak ja som najlepšie, ja čo mi ty tu hovoríš, hej. A to je jeden problém nás mladých barmanov. A on, nás, ja už nie som najmladší, ale tie mladšie generácie že teda nevedia prijať kritiku a nevedia sa otvoriť tomu svetu a čo sa deje vo svete. Hej. Stále si myslím, že sú oni tí najlepší a robia tú najlepšiu prácu, no ale potom sa nebudem posúvať. Hej. Ty prídeš na Slovensko? Prídem na Slovensko, prídem toho roku a nemyslím si, že to je nejaké tajomstvo. V máji asi, pravdepodobne niekedy. Takže určite ma uvidíš na Slovensku a teším sa, už uvidím všetky bary, barmanov, reštaurácie, kaviarne a, a nedem kritizovať nič, ja chcem hlavne užíť a, a dúfam, že teda ako stále, keď som na Slovensku doma, budem mať, uh, budem mať dobrý, dobrý čas strávený.
0: Myslela som aj, že či sa vráčiš na Slovensko, akože... Ah. <laughs> tak trošku, akože z, svo... Tak nie navždy na nejaký čas. Zúročiť tie tvoje skúsenosti zo zahraničia a dať uh, aj Slovensku niečo?
1: Hej, no, tak uh, tú istotá otázku asi každú nedelu, keď mám rozhovor uh, s maminou doma, dostávam, že keď príjem domov, ale tak už ani chápu, že asi... asi čo skoro nie alebo skoro nikdy tak e, bohužiaľ. Nezatváram dvere za Slovenskom, ale e, bohužiaľ nie je tam bar, alebo taká tá barová skupina, firma, neviem ako to mám nazvať, ktorá, ktorá by ma tak zaujala, že teda, oh, oplatí sa pri zamestnate vedomosti a, a zručnosti do tej skupiny a spraviť niečo iné. Hej, takže momentálne nie, ale nehovorím, že nie. Provokujem
0: trošku. Ešte mi nápadla čo jedna taká vec k tomu, čo si hovoril, že teda ten hosť musí byť, akože sa vedieť aj potiažovať a tak ďalej. Možno No je to aj tým, že práve Austrálčania boli takí nároční a v úvodzovkách naučili tie podniky, či už sú to bistra, reštaurácie, kaviárne, bary a tak ďalej, byť
1: tými lepšími? Určite, samozrejme. My máme toľko medzinárodných hostí, turistov z Ameriky, z Ázie, z Kanady, z káde, A z Európy. Hej. A čím viac medzinárodných hostí máš, tak tým väčšie nároky tu sú. Hej. A hlavne, keď máš takú značku, ako máme my, že Maybe Semi a Maybe Group, ktorá má tie ocenenia svetové, hej, tak ľudia vlastne očakávajú, teda tú kvalitu, hej, keď vidia, že o, oh, navštev bar v Austrálii je Maby alebo na svete, tak tie nároky sú vyššie a celý môj tím vlastne si to hej, a to nie len, že Maybe Semy, ale hoci ktorý iný bar otvoríme, tak nároky sú rovnako vysoké, pretože nechceme teda našu tú značku teraz potopiť. Takže sú to aj tí hostia čiastočne, a čiastočne aj my sami kladneme sami na seba tie nároky a sme tvrdí na seba. No.
0: Milujem, že nám tu vrtajú počas toho rozhovoru niekde v podzemí, ale nevadí, nevadí.
1: Ospravduľujem sa, tak a, my sme v takej budove, ktorá 640, je to taký starý pub, krčma, a nad sebou máme teda tri poschodia, ktoré momentálne prerábame na apartmány. Takže na bruce, keď tu prídeš, tak budeš bývať nad mexickým El Primo Sanchez mať apartmán.
0: No teda, to sú mi novinky, tak to aby som prišla Znova. Keď sme sa ešte bavili o tých hostoch, Maťo, ja odkedy som prišla do Austrálie, tak riešim jednu zásadnú vec a keď mi volali Ďuro s Marekom z Hemendexu z rády a sa ma teda pýtali, že čo ako Austrália a tak ďalej, hovorím, počujte, že tu keď prídete na kávu alebo sa na jesť, alebo do baru, tak tu sa nikto nepýta, že či si dáte vodu, tu je iný problém, tu sa pýtajú, či si dáte bublinkovú alebo nebublinkovú vodu. <laughs> ako je toto možné? Ja
1: neviem, ja to verím tak samozrejmosť, ako ja už ani normálne ako, že až ma šokuje, že na takým vecami rozmýšľal, že pre mňa to je taká samozrejmosť, že ja si uvedomím tie veci až potom, keď ľudia ako ty prídu a ukážu, že wow, že čo toto to je, a voda, že perlivá, neperlivá, a k tomu máš akože žoriešky a olivy a, a k tomu ešte vieš, proste, že to je full service, aký ja si ani ináč neviem predstaviť, hej. Proste to sú štandardy, ktoré svetovo fungujú, nie len, že v Austrile, teda myslím si, že svetovo. A ja si myslím, že je ten rozdiel medzi hociakým barom a to, čo robíme my, hej. Tým spôsobom, akým položíš podpivník, koaster, spôsobom, ako položíš ten príbor a, a obrúsok a ako nesieš ten tanie. to sú také základy, ktoré proste musíš mať na to, aby si pracoval v pohostinských službách. Hej. Pre mňa to nie je nič nové, hej. Pre mňa to je samozrejmosť.
0: Ja chcem len povedať, že to nie je len o maťových baroch, ale je to o každej prevádzke, či už som bola niekde pri pláži, alebo hoci kde, prístavníci, na letisku, všade. Hej. Čiže hovorím, že wow, a idem to šíriť po celom. Slovensku, že my sa tu dohadujeme, že či vôbec dostať vodu zadarmo, len tak. My vieme, že to nie je zadarmo, že je tá cena toho celého niekde skrýtá, ale presne tá, tá pohostinnosť a ten pocit toho, že niekto na teba myslí a ešte má takýto záujem o teba, keď ty prídeš, že dáš si teda vodu, ale ako hej, lebo niekto nech pije čistú vodu, chce bublinkovú, takže super. Druhá vec, ktorá mňa fascinuje, ty si aj hovoril, že ten počet ľudí, čo sa týka stafu v podnikoch, je aj veľký, lebo teda áno, aby všetko klapalo. A to je vlastne už od toho uvítania pri dverách, že sa ma niekto opýta, ako sa mám, a ešte sa ma opýta často aj na meno a zoznami sa so mnou, a je to také osobné a zrazu mám pocit, že sa to u mňa niekto naozaj stará, to musí byť asi silný tréning pre všetkých tých ľudí, aj keď vy to už asi beriete automaticky a že takto sa to má robiť.
1: Najdôležitejšia vec, Ktorú, ktorú my robíme v tejto profesii, je prvý dojem. Hej? Bez prvého dojmu akože nič iné neriešim. Hej? Prvý dojem je najdôležitejší. A keď host vôjde do baru a ty nedáš mu pozornosť, hej, že vošiel a nedáš mu najavo, že ho registruješ, ty si stratil toho hostia. Hej? Pretože mňa nezajúma to, že ako šejkuješ drink a ako robíš latár do kavy a aký si úžasný. Keď nebereš na ohľad toho, že máš tu hostia dverách, tú ľudskú osobu, a nevieš ju pozdraviť a spýtať sa, aký majú deň a či tu prvýkrát a nie a tak ďalej a spraviť ich šťastnými. Hej. Čiže ten prvý dojem je najdôležitejší. Bez prvého dojmu, na to, aby si proste stal byť návštevníkom, tak to nepohneš sa, hej. Čiže pre nás ten prvý dojem je že preto máme stále niekoho na dverách. Ale keď nemáš niekoho na dverách, hej, tak ten barman tiež sa by pozrieť na okolo, lebo čiašník, a budem za chvíľu pri vás a hneď som pri vás a vidím vás a tak ďalej. A proste, že v m- angličtine to povie, že acknowledge guys, hej, you have to acknowledge that here. That nájavo, že registruješ toho hostia, hej. A to je ten problém, no ja si myslím, že vo všetkých baroch po svete, hej, a aj vo hostelej niekedy, hej, a na Slovensku, že ne, neberú toho hostia na ohľad, keď vôjde do ich podniku, hej, lebo závodajú na, na tie dvere. A podľa mňa dvere sú tak dôležité, dôležitešné, že než hoci čo iné.
0: Potešila som sa, keď som prišla aj do vašej kaviarne. Maybe sa mi, tá je trošku robená na ten italianský štýl, lebo vy tam máte aj potom vyhradený priestor na aperitívo. Tiež akože koncept kaviareň, možne raňajky, super jedlo a potom v nejakých časoch aj podávanie toho aperitíva možno po práci alebo niekto počas práce. Vy ste vlastne aj v takej lokalite, kde veľa ľudí sa tam akože celkom prehemží v tom úplnom centre.
1: Áno, áno určite. No, uh, ja si si že ten kaviarský život v je jeden z najlepších, Hej, ľudia milujú kávu, sú tu najlepšie kavierne, pražiarne, tak klientela vie, čo chce a hostia sú nároční a niekedy ešte viac náročnejší na tú kávu, ako si objednávajú než samotné drinky. My sme sa snažili otvoriť niečo také, kde spojíme kávový svet a kocktélový svet a, a myslím, že sa nám to dosť darí a je taký netradičný koncept v Austrálii, takže ja som veľmi hrdý na ten semi junior, pretože konečne tá moja vášeň pre kávu je tej tekutej podobe. Vášem pre tiež a mám šikovný tím a teším sa tomu, no.
0: Okrem toho, že tam predávajú aj jednu super knihu, Spiritual Coffee, keby niekto chcel vedieť, Maťovu, tak uh, mne prekvapilo, že tam bol vlastne aj Slovák mi robil kávu vlasťou Bartoška.
1: Áno, áno, určite, tak uh, ja stále si dovolím že Slováci sú veľmi šikovní a keď som stretol vlastia Bartošku veľa, veľa, veľa rokov dozadu, ešte počas majstrov sveta kávových, teda slovenských majstrovství v Nitre, tak ja som videl ako toho mladého baristu, ktorý sa snaží že, posunúť uh, samého seba a pracoval v double shote Prahe 6 rokov. A keď som krstil tú svoju vlastne knihu Spiritual Coffee Bratislave pred rokom, tak prišiel na ten krs knihy a tak sa ma spýtal, či by nemol ísť do Austrálie. Ja som mu, tak určite, dojdi. No a došiel 1. apríla minulého roku a odtedy uh, chalanísko šikovný rastie a dávame mu veľa zopovedností. Práž už aj kavu s nami, takže ja si myslím, dvere sú otvorené pre každého, kto chce a keď chceš, tak v živote dosiahneš veľa. Hlavne sa uh, obklop ľuďmi, ktorí ti dovolia, aby si rástou a napredovalte svoje ciele, takže som rád a veľmi hrdý na vlastia a verím, že teda viac, viac a viac Slovákov príde tutod do Austrálie.
0: On tuším aj spomínal, že hneď ako doletel, tak na druhý deň už uh, robil espresso ráno v kaviaarni, že teda nezahaľal.
1: No, nezahaľal, nemal na výber, pretože ja som taký, chceš robiť, tak príď a robíš, hej, že ninčas na pláž po sa po meste. Priletel 6. ráno 1. apríla a hneď 2. apríla už pracoval na prvú smenu, takže keš priť a ukáž, čo vieš, čo máš v sebe a dokáž mi to, hej, že jedinú jednu šancu. A o tom to je.
0: Pri vlastňovi e, ma zaujala ešte jedna vec, lebo teda vlastne ma zobral ešte na takú inú kávu niekde posidný, veď sme aj poochutnávali a tak ďalej, coffee tour, a on e, ma zobral do jednej kavierne a hovorí, ja tu tak občas si prídem akože urobiť nejaký filter a tak, že robím aj tu takto. Ja, že čo, že nerobíš maybe semi, že to nie je akože konkurencia alebo tak? A vlastne nie, 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 že, že dokonca som aj akože podporovaný, že môžem. mať tak konkurenciá alebo takéto zdieľanie ľudí, to je v pohode?
1: Absolútne, tu vôbec nefunguje tak, ako napríklad na Slovensku. Žiadne ohovaranie, žiadne intrigy, žiadne nič. Tu je normálne bežné, že barista robí vo viacerých kaviarniach alebo barman robí v viacerých baroch. Komunita je tu úžasná a ja práve že ho chcem, aby šiel pozrieť tie iné podniky. Pomoc sa môže niečo z nich naučiť, niečo im odovzdať a vlastne takto rastieme spolu ako celá kávová komunita, kokteľová komunita. Takže ja som veľmi za to, aby vlastne mal čo najviac skúseností a tiež keď pracoval na iné kaviarni, tak som prišiel aj na tú kávu ochutnáť a podporiť ho a si myslím, že je to veľmi ako klobuk dole, hej, že má takúto odvahu pracovať v viacerých podnikoch naraz a aby tak má takú vášeň pre ten produkt a prácu.
0: Je to to vzdelávanie akože potom, aby sme teda rastli. To som si inak všimla, že tak nie, že konkurencia, ale tá priateľskosť medzi barmi aj keď sme boli na takej tej barovej túr, čo si nás zobral jeden večer a boli tam aj tí majiteľia tých podnikov a ste sa tak akože porozprávali, otvárame nový bar, dojdite, neviem čo, áno, tak akože jasné, to je také prirodzené, že drinčík, neviem čo. Ale že mne sa to strašne páčilo, veď ja viem, že ľudia sa medzi sebou podporujú, ale nie je to tak vždy, to si povedzme pravdu.
1: No nie, no my sme tu veľmi akože, máme veľké šťastie, no, že celá tá komunita sa podporuje a tá závislost žiadlivosť tu neexistuje, hej. A je to smutné niekedy vidieť proste možno aj doma na Slovensku, že medzi tými barmi a je tam je možno, že je zrátáš na jednej ruke a proste budú jeden na druhé zle hovoriť a jedno je hen také a onaké. ke ne, to dobré. Ne, to dobré a um, nepačí sa mi to, hej. A je to aj na Slovensku, je to aj v Londýne, a je to aj v iných krajinách, až toto to v Austrálii, proste to funguje. Tu každý každého podporuje, tu máme aj takú ženu, že group chat, kde si píšeme, že potrebujem ľad, potrebujem limetky, donies my mi, mi, posielame si hosti medzi sebou. Proste, keď to funguje tu a necháme, prečo by to nefungovalo na Slovensku, hej?
0: Týmto akože neberieme, um, ako, neberieme ako hejt, alebo že by som sa ja tu, ja neviem, ako, že stiažovala a nič nefunguje, ja poznám veľmi dobre podniky v Bratislave aj na Slovensku. Ale... Ale páči sa mi táto inšpirácia, že prečo to nespomenúť, prečo o to tom nehovoriť, že vie to takto fungovať.
1: Určite. Samozrejme, Slovensko má úžasnú barovú scénu a komunitu. Je tam veľa barmanov a potrebujem viacej mladšej generácie, aby sa teraz dostala k tomuto remeslu a je to vlastne na nás a na mojich kolegov na Slovensku, aby vlastne inšpirovali a ukázali im teda, že pozri, komunita je zdravá, dobrá, pomáhame si, budeme chodiť na takéto masterklasy, na tréningy, budeme vymieňať si tie informácie a čím viac si pomáhame medzi sebou, tak tým viac vieme ponúknuť tým hostiom a spraviť tú barovú scénu lepšiu.
0: Na Instagrame nedávno bol taký post, všetci tvoji ľudia to zdieľali, s ktorými pracuješ, že kde si o, teda hovoril, že potrebujeme menej šéfov a viac lídrov. Čo to pre teba znamená?
1: Ja, ja si myslím, že ja som sa veľa toho naučil toho asi za tých 5 rokov tým, že vlastne manažujem vlastné podniky a už nie som že len barman a bary že nerobím za tým barom každý deň, ale manažujem ľudí okolo seba a máme vyše 80 ľudí momentálne vo firme. Ja som sa naučil veľmi rýchlo rozdeliť dve veci, že teda šéf, boss alebo líder. Hej. A pre mňa boss je človek, ktorý ti povie, čo máš robiť a týmto končí. Ale líder ti povie, ako to máš robiť. A ukáže ti to a bude to robiť s tebou. Pokiaľ ti nebude veriť na to, aby to robil sám. Hej? A ja som ten človek, ktorý chce byť dôkazom toho, že veci sa dajú spraviť. Toto je, ako to spravíš a chcem byť takýmto tou ukážkou toho, že teda dá sa to spraviť. Preto sme, keď sme to roli ja som robil za barom dva týždne non Lebo nie som, že boss, aha, som majiteľ nového baru a budete makať tvrdo, ale som ten človek, ktorý pôjde za bar a ukáže im to a bude na tej ich úrovni, aby videli, že aha, že aj keď on to vie spraviť takto, tak aj ja to viem spraviť. Musíš nastaviť tie štandardy, hej. A to je pre ten líder hospitality, hej, že líder len nerozpráva, ale líder aj ukáže a reálne v praxi, si to odrobí a odmaká, hej. To je na ten leadership, že leadership nie je nikdy o mne, že ja, ale my. U nás vo firme nikdy nikto nepovie I or me. It's always us. It's always we. Sme to my, nie jedinec, hej. Takže ten kolektivizmus je veľmi dôležitý.
0: Koľko margarit za večer
1: namiešate? V piatok sme mali okolo 525 margarit, no, a plus ďalší drinku, čiže, hej, myslím, že dosť úspešná otváračka
0: si pekne povedal o tom leadershipe, ale poznám teba, poznám veľmi veľa barmanov, poznám veľa ľudí, ktorí majú svoje podniky naozaj makajú. Aký je ten Maťo životný štýl toho barmana, lebo v rôznych oblastiach práce sa rozprávame často o vyhoretí. Ja sama ako netvrdím, že som vyhorela, ale chcela som tomu zabrániť, preto mám aj teraz ten polročný sabatikal, že som si povedala, že teda potrebujem pauzu, pretože vstávať o 4 ráno je už náročné. kolega Ďuro, vstáva vyše 10 rokov o 4. ráno, za čo mám môj rešpekt. Ale ja to teda som očividne už potrebovala si trošku od toho oddychnúť. Mm, ty máš opak, ty zase chodíš neskoro spávať, keď máš takéto barmanské služby večera v noci. Čo tvoj životný štýl? Ako to ty vnímaš? Ako sa ty na to pozeráš?
1: Ako nebudem chlamať, uh, nie, nie je to ľahká práca, hej. Uh, nie je to najzdravšia práca na ten životný štýl a nie každý to vie zvládnuť. Čiže máme menej a menej barmanov a ľudí po službách kvôli tomu životnému štýlu. Hej, mne sa páči, ako Liborát nedávno zdieľal, že teda najväčšou chorobou pre bavarov je to Je taká, že srandovný vtip, ale samozrejme určite ľudia chcú mať vzťahy, chcú mať rodiny, chcú mať komfort, sú byť doma o 9.00-8.00, pozrieť stelku, mať večero aj spať, ale to je tá práca, ktorá funguje v office, hej, keď sem, bankár a poisťovák a tak ďalej. Hej, práca, ktorú my robíme, my sme v službách, čiže my slúžime druhých a sme v službe servisu, čiže my musíme vlastne byť tu pre tých druhých a spraviť ich deň, večer po obede lepším. Čiže to je taká obeta, myslím, a človek musí vybrať a rozhodnúť, či sa tú obetu spraviť. Hej. Ja som obetoval pre túto prácu mojich posledných 15 rokov života, zdravia, rodiny a tak ďalej. A samozrejme, není som najlepším partnerom, otcom, synom a uvedujem si to, ale možno som že najlepším lídrom a spolumajiteľom a barmanom. Takže neviem klamať, nie je to ľahké. Je to veľa obety a odriekania, určite od takých tých klasických pležers, ktoré máme a ktoré majú ľudia. Hej. Hej. Myslím, že barman a človek, ktorý vlastní bar, tak uh, to má veľmi náročné. No. Nie je to jednoduché. Máš
0: nejaké svoje rituály, ktoré dodržiavaš počas toho dňa alebo tých dní a týžňov, ktoré máš ako v rámci, aby si, si vybalancoval práve možno aj ten nočný život a vízi život?
1: Určite, samozrejme, alkohol uh, je, je, je nebezpečný aj v našich v službách a netreba ho teda akože nejak zneužívať. Čiže keď mám deň voľná, snažím sa ako absolútne nepíť, nedotýkať sa toho, neriešiť prácu, vypnúť telefón, sociálne médiá a možno čítať knihu, ísť na prechádzku, ísť na pláž a športovať. Samozrejme veľa športových aktivít odporúčam pre barmanov, pretože je to náročná práca na kolená, chrbát, nohy a tak ďalej. Čiže treba sa starať o ten zdravotný štýl a, a, a hlavne e, vedieť, kedy povedať nie. Hej. E, ja mám s tým problém, lebo... Na všetko hovorím hej, 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 a potom zrazu si pozrám svoj kalendár a pol roka cestujem po svete, hej, takže to je, to by som mal trošku zlepšiť, hej, by som vedel povedať, hej, že nie tomuto projektu a tomuto výletu, ale určite zdravie, no je dôležité, treba si to uchovať, lebo ja mám 32 rokov a chcem to robiť ešte najbližších 40 rokov, hej, takže...
0: Pieš veľa kávy, a to nie je výčitka, to len konštatovanie, lebo pijem tiež veľa kávy, uh, milujem kávu a viem, že nie je meso.
1: Hej, no, teda nie je meso už posledných 5 rokov, som bez mesa a to vegetariánstvo a vegánstvo samozrejme ľudia majú rôzne názory na to a nechcem niekomu nič odporúčať, neni som, že doktor alebo nejaký nutritionista, že by som vám teraz hovoril, že toto je dobré a to nie. Pre mňa to funguje a určite mám lepší životný štýl a lepšie mi spím, mám viac energie, moje po poháriky sú lepšie bez tých zvieracích produktov, takže myslím, že aj to je veľký, veľká výhoda, ktorú ja mám. Že teda som spravil rozhodnutie v tomto živote, tiež nepijem veľa a nefajčím, takže možno na oko, to tak vyzerá na sociálnych sieťach, že party, 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 ale v realite je to taká len hra, a ja mám fakt, že myslím, že dosť zdravý životný štýl. Na to by som vedel mať veľa energií, aby som vedel byť v tých mojich bároch a cestovať po svete.
0: Mne sa ešte páčila jedna vec. Daniel Neusky mal s tebou taký rozhovor, keď si bol v Barcelone a sdielal také video. Mne sa to strašne páčilo, keď sa s tebou rozprával a hovorili ste tam aj o tom, že komfort je najväčší nepriateľ. To je vec, ktorú keď som od teba počula... A videla na tom videu som to začala tak nejak akože podvedome vnímať nielen u seba, ale možno u viacerých ľudí okolo mňa. Začala som sa o tom viac aj rozprávať aj s tebou, aj s viacerými ľuďmi. Čo to pre teba znamená, že komfort je najväčší nepriateľ.
1: Hey, ja si myslím, že ten, tú frázu, ten citát, The Comfort is enemy of progress. Ja som si tak nejak sám vytvoril na základe životných skúseností, pretože zo svojich vlastných akcií, ktoré som v živote spravil a, a taký pohnútko a rozhodnutí životných som si vedov, že. Vl- Vlastne ja potrebujem byť diskomfortný, neviem, čo je slovenské slovo, diskomfortný na to, aby som bol produktívnejší. Pretože ako nálež sa cítim sebavé domo a komfortne a všetko funguje a ja všetko je úžasné a ja som najlepší, tak ja som si všimol, že vlastne moja produktivita klesá, a, a môj fokus a sústredenie a tá performance klesá. Čiže pre mňa to funguje takto, že potrebujem stále mať každý deň nejakú challenge pred sebou, nejakú výzvu. Na to aby som rástol kariérovou osobnostne ako Martin Hudák. A veľa ľudí možno zaspa na tých Vavrinoch, to je takéto naše slovenské porekadlo alebo príslovie, že teda zaspíme na Vavrinoch a nič sa nedieje. A nejak si nejak sa veľmi uspokojeme s tým, čo máme a aký sme úžasní a to nám stačí a koniec. A potom zrazu sa ozrieš za seba rok na to a máš proste ľudí a barí a barmanov, ktorí sú 10krát lepší ako ty, pretože stále Pušujú, snažia byť lepší a napredujú a stále sa pýtajú, ako to spraviť lepšie. Čo môžem spraviť lepšie? Čo potrebujem vylepšiť? Čo sa, v čom sa potrebujem zdokonaliť? A to je pre mňa to najdôležité, že sa každý deň zdokonaľoval, a každý deň mal nejakú výzvu pred sebou. A, a moja najnovšia výzva je vlastne spraviť tento podnik úspešný a otvorí ďalšie, ďalšie, ďalšie a keď to dotiahnem, tak potom si zbávim kufre a neviem, odiním do Panami a otvorím kávovú farmu napríklad. Lebo to som v živote nespravil a možno to je nová výzva, byť farmárom. Prečo nie?
0: Mačo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tento rozhovor, za tvoju pohostinnosť v Austrálii. Držím palce všetkým podnikom, ktoré máš otvorené a ktoré ešte otvoríš. <laughs> ďakujem ešte raz.
1: Ja ďakujem pekne, Oli, a som rád, že si do Austrálie a mohla naživo skúsiť to, čo my tu robíme a že to nie je len o tých sociálnych médiách a to, čo vidíme tam, ale že je to aj tá realita. A to by som vlastne chcela aj tak e, zvôrazniť, že teda neviete všetkému, čo je tam v tom digitálnom svete a pokiaľ to nezažite v tom reálnom svete. Ja som rád, že teda si to videla a dala si ten tik, ten že OK, tak to funguje. A že, že Martin Hudák robí dobrú prácu, tak a ďakujem a dúfam, že čoskoro sa ideme na Slovensku.
0: No v tomto prípade je to lepšie, ako to vyzerá.
1: <laughs> ďakujem. Čau.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Expreseská.